0: Hey, herzlich willkommen, schönen guten Morgen für den einen oder anderen oder halt guten Mittag, je nachdem, wann ihr so aus dem Bett gekrochen seid. Große Freude. Heute ist das Thema Help I Work With People. Und ich weiß nicht, ob du dich mit dem einen oder anderen Charakter von dem Video gerade vielleicht schon identifizieren kannst oder vielleicht äh, einer deiner Kollegen oder Kolleginnen ähm, in den, identifizieren kannst. Und äh, vielleicht zählst du auch nur von Urlaub zu Urlaub oder du hast gar keinen Bock und die Fische sind interessanter als alles, was du machst. Ähm, was mir äh, aufgefallen ist, ich durfte die letzten drei bis sechs Monate äh, diverse Bewerbungsgespräche führen. Tatsächlich für äh, Auszubildende, duale Studenten etc. Ähm, und ein Satz kam da immer auf. Ja, wenn man, ich habe die klassische Frage gestellt, warum interessierst du dich denn für dieses Berufsbild? Warum möchtest du hier arbeiten? Und dann kam von allen, ich weiß nicht wie viele insgesamt, ich glaube es waren 15 oder so, kam die einstiegige Antwort, oh, ich liebe das so, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist so cool und ich, ich will unbedingt mit Menschen arbeiten. Bis sie dann mit Menschen arbeiten und dann heißt es, help, I work with people. Wer kennt das? Großartig. Dann denkt man sich so, alter, vielleicht wäre die Medienbranche doch geiler gewesen. Ähm, aber selbst da hat man ja Kollegen. Und ich weiß nicht, ob du letzte Woche schon, Andy hast Reden hören über genau dieses... Thema. Ähm, wenn nicht, dann mache ich dir mega Mut, da nochmal reinzuschauen, weil Andy hat nichts anderes gemacht als Reich Gottes Kultur erklärt im Umgang mit Menschen und auf der Arbeit. Und er hatte folgende vier Punkte. Es hieß: wähle Fleiß statt Faulheit, wähle Dienen statt Herrschen, wähle Feedback statt Ego und wähle Selbstverantwortung statt Ausrede. Ja, das ist Reich Gottes Kultur, dass wir Menschen dienen, ehren, lieben. Und nicht unser Ego und unsere Machtverhältnisse in den Vordergrund stellen. Und ich habe mir gedacht, so ja, cool, wir sagen ja, wir sind eine neue Kreatur und der Heilige Geist lebt in uns und so weiter und so fort. Wenn ihr das Spanisch vorkommt, kein Problem. Ähm, das steht so in der Bibel. Das heißt, wir glauben erstmal dran. Aber da müsste ja die Predigt nicht Help I Work With People heißen, sondern Yes, I Love People. Oder das, was die Bewerber sagen. Ja, ich will unbedingt mit Menschen zusammenarbeiten. Es müsste heißen, yes, I honor people, I love to serve people. Wie auch immer, such dir irgendwas aus, aber es dürfte nicht heißen, help, I work with people. Und trotzdem nennen wir diese Serie so, ähm, aber ich möchte dich herausfordern, vielleicht kann, kann das schon einen Perspektivenwechsel, dieser Perspektivenwechsel schon was in dir auslösen. Wenn du, wenn du merkst, okay, Fleiß dient Feedback, Selbstverantwortung statt meinem Ego, statt Herrschen, statt Machtverhältnissen vielleicht macht das schon was mit dir und den entscheidenden klick im umgang mit menschen die dir vielleicht etwas ja ungern begegnen oder andersrum vielleicht ist allein diese perspektive für dich heute morgen wo du sagst das nehme ich mit ich will reich gotteskultur in meine beziehung pflegen gegenüber irgendwie mein ego pushen und mit meiner mit meiner arbeit und das wo ich da äh, irgendwie unterwegs bin will ich ähm, will ich menschen dienen und sie ehren und nicht andersrum denn jede begegnung hat einen Grund. Jede Begegnung hat einen Grund und du darfst dich ehrlicherweise fragen, bin ich heute der Segen für diese Begegnung oder ist diese Begegnung Segen für mich? Wir werden nachher über Konflikte sprechen und du das, darfst du eigentlich bei jeder Begegnung, die du hast, egal wo, Arbeitsumfeld, Familie, wo auch immer, darfst du dich fragen, hey, bin ich heute der Segen für diese Person oder ist diese Person ein Segen für mich? Help I work with people. Auch letzte Woche haben wir schon gehört, jeder Mensch ist normal, bis du ihn kennenlernst. Ja? Jeder Mensch ist normal, bis du ihn kennenlernst und plötzlich hat man Dinge, mit denen man nicht übereinstimmt. Plötzlich hat man Dinge, die einem aufregen. Plötzlich sind da Dinge, die wird man am liebsten aussprechen, man merkt vielleicht lieber doch nicht und es entstehen Konflikte. Es entstehen Konflikte und ich weiß jetzt nicht genau, wie du persönlich in Konflikten tickst, es gibt da sehr unterschiedliche äh, Arten und Weisen, wie man unter anderem in Konflikten reagieren kann. Und ich habe dir mal ein paar Streittypen mitgebracht. Der erste ist der klassische Zugucker. Ja, vielleicht, wenn sich ein Streit anbahnt im Büro, in der Familie, vielleicht ziehst du dir eine Tasse Kaffee und denkst dir so, geil, Kino umsonst. Ja, einfach raufhalten, die Kamera, das setzt sich auf YouTube hoch, das Ding wird ein Hit. Ich kenne da ein paar Leute, da würde ich das auf jeden Fall so machen. Zurücklehnen, entspannen. Man sagt ja nicht umsonst, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Vielleicht ist sogar noch was für dich dabei. Zweiter Streittyp ist der Streithasser. Unbedingt vermeiden wollen, wenn du das Wort Streit schon hörst, fängst du an zu weinen. Nein, nein, nicht. Ich habe ich hab das nicht so gemeint. Sorry, bloß nicht streiten. Ich mag das nicht. Konfrontation auf gar keinen Fall. Hilft es, wenn ich anfange zu weinen, dass wir nicht streiten? Ja, super, dann mache ich's. Dritter Streittyp. Genau das Gegenteil, du hast richtig Bock. Du suchst Streit, ich auch. Alles klar, let's go. Ja, da dürft ihr euch aussuchen, ob dann auch körperlich oder nicht. Auf jeden Fall, da fliegen richtig die Fetzen oder die Teller, was auch immer. Suchst du Streit? Ich auch. Den Typen gibt's auch. Und vielleicht bist du schon einer von den dreien. Es gibt natürlich noch viele, viele mehrere. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber wenn wir uns Streit... Ah, ich habe in der ersten Celebration gelernt, dass es Streite heißt. Plural von Streit ist Streite. Wer wusste das? Danke, ich auch nicht. Super. Wie entstehen Konflikte? Konflikte entstehen, wenn gegensätzliche, nicht miteinander vereinbare Ziele, Interessen, Bedürfnisse und oder Wertehaltung zusammenstoßen. Dann entstehen Konflikte, wenn gegensätzliche, nicht miteinander vereinbare Ziele, Interessen, Bedürfnisse und Wertehaltung zusammenstoßen. Und es gibt so vier Plus, minus, grob zusammengefasste Arten, was es für Konflikte gibt, die ich mir durch anschauen möchte. Erstens, der Sach- und Beurteilungsstreit. Ja, das ist tatsächlich eher so in die Vergangenheit geschaut. Mein Beispiel diese Woche ist, dass ich eine deutlich andere Beurteilung habe über die Schiedsrichterleistung im Nordderby letzte Woche, als wahrscheinlich ein HSV-Fan sie hat. Ja, da, ich habe vorhin mit oder letzte Woche mit Stefan darüber gesprochen, und ähm, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, wie gut der Schiedsrichter gewesen ist. Ein Sach- und Beurteilungsstreit guckt also in die Vergangenheit und schaut, wie analysiere ich die Geschichte, was ist hier passiert, welche Fehler sind da geschehen, was ziehe ich da für Punkte draus. Dann gibt es den Zielkonflikt, den Zielstreit, das ist tatsächlich eher andersrum in die Zukunft gerichtet. Ja, wir erleben das gerade. Heute ist übrigens Buta war wie die coolen Kids unter uns sagen. Also Bundestagswahl geht unbedingt wählen. Seid ein Segen, nutzt die Stimme und nutzt es. Und Zielkonflikt sehen wir die letzten Wochen in den Triellen, in den Parteiprogrammen. Die Parteien haben unterschiedliche Ziele für die Zukunft dieses Landes und streiten sich. Mal mehr oder mal weniger konstruktiv darüber. Aber sie sind in einem Zielkonflikt. Das dritte ist der Verteilungskonflikt. Wer von euch hat Geschwister? Ja, alle, die kennen das auf jeden Fall. Wer kennt, das ist aber unfair. Ja, der hat mehr bekommen. Ich war immer zwei Jahre jünger als mein zwei Jahre älterer Bruder. Klingt logisch. Und er hat, durfte immer mehr. Ich durfte mit 15 kein Auto fahren, als er mit 17 Auto fahren durfte. Ich fand es unfair. Das ist, doch, das ist doch asozial. Mama! Ja, hier spielt Neid oft eine große Rolle. Der Verteilungskonflikt, jemand hat mehr als ich oder weniger Probleme als ich. Wir, sind, wir fühlen uns unfair behandelt. Und dann, der Konflikt, der uns wahrscheinlich am meisten in den Kopf geht, wenn wir über Streit reden und darüber nachdenken, ist der Beziehungskonflikt. Und ich glaube auch, dass es der anstrengendste Konflikt ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Warum? Weil es da nicht um... Taschengeldverteilung, Parteiprogramme, Impfanalysen oder Fußballspiele geht. Hier geht es um dich und mich. Hier geht um deine Worte, deine Taten, deine Fehler. Beim Beziehungskonflikt geht es ganz konkret um dich persönlich und du hast halt keine Ausreden mehr. Das ist das Problem. Du kannst es nicht auf ein Programm schieben. Du kannst es nicht auf ein Spiel schieben. Der Beziehungskonflikt guckt dir in die Augen und sagt, du bist der Fehler. Bevor wir uns nun aber angucken, hey, wie können wir denn konstruktiv oder gut streiten, wenn es das überhaupt gibt, will ich kurz von euch angucken, hey, wie kann man eigentlich Streit vermeiden? Das ist ein guter Lifehack, weil immer wenn wir eine Sache verbessern wollen, können wir immer erst gucken, wie sind wir überhaupt zu der Sache gekommen. Ich habe zum Beispiel vor einigen Wochen im Staff Team ein, äh, ein, ein Teaching gehalten über gesunde Meetingkultur. ja. Über gesunde Meetingkultur, weil das, unsere Meetingkultur hat sich wahnsinnig verändert durch Zoom. Wir sind ständig überall und nirgendwo erreichbar und wir haben so ein paar Dinge zu beachten, wenn wir uns nur online sehen, damit es trotzdem ein gutes, faires und äh, konstruktives Meeting ist. Die Hälfte dieser Schulung ging es nicht ums Meeting, sondern ums Meeting vermeiden. Die Hälfte der Schulung habe ich Fragen gestellt, hey, brauchen wir dieses Meeting überhaupt? Wie entscheidet sich, ob wir dieses Meeting und wann wir dieses Meeting und wer dabei sein muss, damit wir den Großteil der Probleme sozusagen vorab lösen, bevor wir überhaupt in dem Meeting sind. Versteht ihr den Punkt? Das Geile ist, Gott und Jesus haben das genauso gemacht. Das ist Gottes Prinzip, immer erst die Wurzeln anzugucken und gar nicht das Symptom. Gott hat Jesus geschickt, nicht damit einzelne Symptome behandelt worden sind, ja, das hat er auch gemacht, aber Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir von innen rein werden. Wir lesen, wie gesagt, dass wir eine neue Kreatur sind im Kolosser, dass wir von innen heil und rein werden und nicht, dass, wir, äh, dass Krankheiten von außen geheilt werden. Ja, dass das ist auch passiert, keine Frage, aber es geht Gott um die innere Heilung. Deswegen hat er seinen Sohn geschickt und deswegen hat er gesagt: Alter, das bringt alles nichts. Ich muss ans Kreuz. Und Gott sagt, ich habe den Feind bekämpft. Versteht ihr? Gott hat den Feind bekämpft und die Wurzel rausgezogen und nicht nur, in Anführungszeichen, ein paar Wunder durch Jesus gemacht, damit die Leute dann wieder in ähm, ihren Ekstasen leben. Und Gott ist für deine Sünden gestorben. Jesus, Gott, beide. Wie auch immer. Das Krasse ist, wenn wir in der Bibel lesen, Jesus, für deine Sünden gestorben und ich dir eben gesagt habe, Streit, Beziehungskonflikt ist dein Problem, weil es geht um dich, dann ist die Lösung, wie wir Streit vermeiden, ganz einfach, it's all about you. It's all about you. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, wenn du denkst, ja geil, ich kriege jetzt hier ein paar Tipps an die Hand und biblische Prinzipien, wie ich Streit lösen kann. Versprochen, die kommen noch. Warum fängt denn der jetzt mit mir an? Also mit mir als Person. Ich bin doch nicht das Problem im Konflikt. Hör mal, ist doch hier der der andere. Zum Streit gehören ja immer zwei. Und it's all about you. Und letzte Woche hat Andy gesagt, hey, Scham, Streit, Missvertrauen, alles das gibt es erst seit dem Sündenfall. Alles das gibt es erst seit dem Sündenfall. Davor war es einfach non-existing. Es gab kein Missvertrauen. Die standen nackt voneinander und haben sich nicht geschämt. Deswegen ist meine These, wenn du eine intakte Beziehung mit Jesus hast, weil er ist ja für deine Sünden gestorben. Sünde hat Scham gebracht. Und wenn du Zeit mit Jesus verbringst und er dir Identität geben kann und darf und du das annimmst, bist du frei von Scham. Wenn du Zeit verbringst mit Jesus, dann bist du frei von Scham. Und wenn du dich nicht schämst, dann bist du nicht angreifbar beziehungsweise bist nicht so verletzlich. Dann tun dir Dinge nicht so schnell weh, weil du bist in deinem Wert sehr stabil in Jesus. Shame und Fame, Scham und auch Berühmtheit verlieren, by the way, ihre Macht, wenn sie nicht unseren Wert definieren. Shame und Fame verlieren ihre Macht, wenn sie nicht unseren Wert definieren. Wenn der Wert ist, Gottes Liebe, dann müssen wir uns nicht mehr schämen, und dann sind wir nicht mehr so angreifbar, verletzlich auf alles, was uns so einprasset im Alltag, wie wenn wir das nicht machen. Die Kausalkette geht weiter. Wenn du nicht so verletzlich bist, dann, das kriegt jeder auch nicht Mathematiker hin, wirst du nicht so oft verletzt. Macht mega Sinn, oder? Wenn wir gut wissen, wer wir sind und unseren Wert definiert haben, dann kann noch so viel Sturm kommen, aber ich weiß immer noch, wer ich bin. Dann wirst du nicht so oft verletzt. Und jetzt kommt die multiplikative Lösung in dieser Formel. Wenn du nicht verletzt wirst, verletzt du auch keine anderen. Verletzte Menschen verletzen Menschen, vielleicht hast du das schon mal gehört. Und es ist einfach so, wenn du nicht verletzt wirst, dann hast du auch deutlich weniger Potenzial, andere Menschen zu verletzen. Jeder ist so mal, bis du ihn kennenlernst. Und wenn du dich kennenlernst, wirst du auch merken, dass du auf jeden Fall ein richtiges Ding in der Waffe hast. Und das ist vollkommen in Ordnung. Denn ein Teil von dieser Self-Leadership-Geschichte, unter der ich das jetzt mal überschreibe, ja Zeit mit Gott verbringen, kein Scham etc., ist es doch zu akzeptieren, dass wir eben nicht perfekt sein müssen, um uns selbst anleiten zu können. Weil dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Christina und ich hatten... Neulich mal ein äh, Streit, wir haben dann alles wieder beiseite gepackt, das ist gut konstruktiv, glaube ich, geklärt. Und ähm, dann dachte ich, geil, jetzt geht wieder die gute Phase los. Kennt ihr das, wenn ihr gestritten habt, alles wieder gut und denkst dir, yes, jetzt wird es wieder happy-clappy. Und dann kam sie mit folgendem Satz um die Ecke und sagte, Chris, kann es sein, dass du tendenziell streitwilliger bist, wenn du dich von mir nicht gesehen fühlst? Ehe schockt, genau. Nein, es ist richtig. Es ist, also, wie gesagt, ich, war, ich hatte Bock auf Happy Clappy und dann kam direkt der Nächste um die Ecke. Und ich dachte so, wow, ich dachte, wir sind eigentlich durch damit. Jetzt kommt sie mit so einem Satz. Und ich musste erst mal begreifen, weil es klar sie meint das eigentlich gut. Aber das mochte ich am Anfang vielleicht nicht so ganz verstehen. Wie das ganz praktisch aussehen kann, zeigen mir unsere wunderbar äh, drei äh, Farbenhelden hier am heutigen Morgen. Das sind Sepp, Lars und Benny. Haut doch mal einen Applaus raus für die drei. Mmh. Ihr seht schon, die sind angemalt, mit was auch immer. Sepp hat hier irgendwie so einen Streit, der ist blau. Lars hat einen Streit, der ist grün. Und Benny hat dieses All-About-You-Prinzip komplett verstanden, reine Weste. Ja, der hat die Predigt nämlich vorher schon gelesen und ähm, weiß einfach, hat ja auch in der Pre-Show erzählt, dass er immer sich einen Spot sucht. Was passiert, wenn Sepp mit irgendwas, was ihm Unbehagen betrifft, äh, bereitet? Was passiert, wenn er Lars trifft? Trefft euch mal. Mmh, treffen die sich. So, und Lars denkt sich so, weiter. ich hatte da eigentlich gerade eine andere Baustelle. Plötzlich bin ich auch noch blau. Also, naja, vielleicht auch noch, aber jetzt haben wir noch einen zweiten Konflikt. Ähm, was ist denn jetzt los? Ich habe da nur mit Sepp gequatscht. Was hat denn der mir jetzt mitgebracht? Sein Ernst? Wir haben über was ganz anderes gesprochen und plötzlich eskaliert es vielleicht sogar, weil Lars war auch nicht so ganz mit einer Rheinweste unterwegs. Dann kommt noch jemand mit einer anderen Unreinweste und plötzlich sind schon zwei Sachen Drauf. und jetzt trifft Lars auf Benny, der wie gesagt das Prinzip total geil findet und schon alles angewandt hat und auch die treffen sich so richtig und Benny denkt so okay wow jetzt habe ich jetzt <lacht> treffen sich so richtig <lacht> und plötzlich hat Benny den ganzen Quatsch auch drauf weil sie denkt hä was habe ich denn jetzt mit Grün zu tun das ist doch äh, mit Blau zu tun das ist doch Sepp. mit Sepp habe ich ja gar nichts zu tun ich habe noch nicht mal Hallo gesagt und schwupp habe ich irgendwie seine Probleme und vielleicht trifft das sogar was, was mich beschäftigt hat die Woche. Und dann treffen am nächsten Sonntag Benny und Sepp aufeinander. Sepp hatte eine richtige Scheißwoche und hat noch ein Problem dazu bekommen. Die treffen sich und äh, schwupp, die sieht Jetzt sieht's so aus, wie es nicht aussehen sollte. Weiße T-Shirts sind in nicht ähm, sowas. Ja. Versteht ihr das Prinzip? Wenn ich einen Konflikt auf mir trage, mit mir trage, dann kann es sein, dass du auf eine Person triffst, die damit nichts zu tun hat, die vielleicht aber auch einen Konflikt mit sich trägt, und mit irgendwas nicht im Reinen ist und schwupps haben die Konflikte sich multipliziert und dann geht es auf Leute über, die noch gar nichts damit zu tun hatten, treffen dann wieder jemanden, der einen neuen Konflikt hat und das ganze Konfliktpotenzial rastet völlig aus und multipliziert sich. Ihr dürft ausrasten für die drei. Vielen, vielen Dank, dass ihr das so toll gemacht habt. Ich glaube, das Prinzip ist klar geworden. Ich möchte sagen, hey, investiere einfach Zeit mit Gott. Es ist sehr viel wertvoller als jede Zeit auf Trade Republic. Woran erkenne ich, ob ich emotional gut unterwegs bin? Du bist emotional gesund, wenn dich kurzfristige Emotionen nicht von deiner Langzeitvision abhalten. Du bist emotional gesund, sprich hast eine weiße Weste wie der Benny eben, wenn dich kurzfristige Emotionen nicht von deiner Langzeitvision abhalten. Wenn du dich fragst, was deine Langzeitvision geh mit Gott ins Gespräch und frag ihn, was dein, was dein Calling am Leben. Kurzfristige Emotionen können positiv so wie negativ sein. Es kann Freude sein, Aufregung, Neugierde, alles. Kann natürlich auch negativ sein, Angst, irgendwie emotional Breakdown. Wenn das sich davon abhält, auf welchem Weg du bist, dann weißt du, es ist mal wieder Zeit, allerhöchste Zeit, Zeit mit Gott zu verbringen. Und wenn du diese Vision irgendwie klar hast, dann sind auch die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, gar nicht mehr so verführerisch. Wenn du eine klare Vision hast für dein Leben, auf den ganzen Themen, die es so gibt im Leben, dann ist es leichter, gerade auszulaufen. Und wenn dann von links und rechts Angebote kommen, dann ist es nicht so schwer, Nein zu sagen, weil du weißt, wo du hin willst. Emotional gesund bist du, wenn dich kurzfristige Emotionen nicht von deiner Langzeitvision abhalten. Die Frage ist doch jetzt, wie löse ich denn jetzt mal einen Streit? Jetzt haben wir eine Viertelstunde darüber gequatscht, wie ich einen Streit vermeide. Und ich sagte ja, das ist die halbe Miete. Aber trotzdem wollen wir uns natürlich angucken, wie wir einen Streit lösen können. Ja, es gibt zwei Sachen, die dich an Menschen aufregen können. Das ist erstens ihre Meinung. Und zweitens der Mensch an sich. Ja? Und ich will kurz spoilern, es ist vollkommen in Ordnung. Ja, man muss nicht jede Nase mögen, du musst schon gar nicht jede Nase heiraten, aber es gibt einen Unterschied zwischen jemanden heiraten und jemanden nicht akzeptieren, respektieren, in Liebe behandeln. Ja, es gibt zwei Leute, also entweder deine Meinung oder du magst einfach dessen Nasenfaktor nicht. Ich möchte euch Morgen Mut machen, dass wir uns wieder streiten, dass wir lernen zu streiten. Was heißt streiten? Sich konstruktiv und äh, intensiv heftig auseinandersetzen. Ich glaube, es haben wir ein bisschen verlernt, ehrlicherweise. Corona hat dazu nicht unbedingt beigetragen, dass es besser wurde, weil wir so viele Möglichkeiten haben. Und du kannst einfach auf einen Knopf drücken und deine Kollegen sind weg. Meeting beenden, jupp, tschüss. Kein Bock mehr auf den Siff. Funktioniert. Gut, dann hast du vielleicht nachher ein anstrengendes Gespräch mit deinem Chef. Aber auch das geht meistens dann irgendwie noch klar. Ich glaube, wir haben ein bisschen verlernt, Einfach mal auch Streit auszuhalten. Einfach mal auszuhalten, dass jemand eine andere Meinung hat. Vielleicht sogar über dich. Oder halt Punkte, die dir wichtig sind. Und es ist dramatisch, dass wir gelernt haben, sofort den Ausweg zu suchen. Wie viele Beziehungen und Ehen gehen kaputt, weil es leichter ist zu sagen, I like the cancel culture. Bam, tschüss. Die nächste ist wahrscheinlich dann eh Samstagabend wieder da. Wie leicht ist es, im Job zu sagen, boah, ja, weißt du was? Ich hatte eh vier Angebote vom Headhunter in der Inbox von zing. I'm out, Bro. Tschüss, den Scheiß mache ich nicht mehr mit. Vielleicht ist es, eine Small Group zu verlassen, wo man sagt, deine Einstellung zur Corona geht mir auf den Sack. Kannst du doch nicht hier gegen Impfen sein. Ich bin raus. Ihr habt vier Jahre eine richtig gute Zeit gehabt in der Small Group Und sagt, sagst du, tschüss. Ein Thema, wo ihr nicht gleich einer Meinung seid. Ihr verlasst eine Kirche, weil ihr sagt, ganz ehrlich, den Punkt finde ich richtig scheiße. Cancel Culture. So leicht, so viele Angebote. Ja, dann gucke ich mir einen Livestream aus New York an. Gut, Cancel Culture. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Und wir dürfen lernen, wieder neu lernen, uns miteinander konstruktiv auseinanderzusetzen. In Sprüche 3, Vers 30 steht, streite dich nicht grundlos mit jemandem, der dir gar nichts getan hat. Wenn da steht, nicht grundlos streiten, heißt das ja im Umkehrschluss, dass es vollkommen in Ordnung ist, sich zu streiten. Habe ich es daraus gelesen. Die Frage ist ja nur, wie? Die Frage ist, wie geht konstruktiver Streit? Im Römer steht, 14, Vers 13 steht, deshalb wollen wir uns nicht länger gegenseitig verurteilen. Keiner soll durch sein Verhalten den anderen in seinem Glauben verunsichern oder ihn gar zu Fall bringen. Ich weiß, und Jesus, der Herr, bestätigt es mir, dass uns keine Speise von Gott trennt, weil sie unrein wäre. Wer aber etwas für unrein hält, für den ist es tatsächlich unrein. Ah, für den ist es tatsächlich unrein. Wenn du also durch das, was du isst, einen anderen Christen verwirrst, oder ihn sogar dazu verführst, gegen seine Überzeugung zu handeln, dann bist du lieblos. Entschuldigung. Wegen irgendwelcher Speisen dürft ihr auf gar keinen Fall den Glauben eines anderen gefährden, für den doch Christus auch gestorben ist. Die Freiheit, die Gott euch schenkt, soll nicht in Verruf geraten, denn wo Gottes Reich ist, beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken, geht es nicht mehr um verschiedene Fußballstadien, geht es nicht mehr um politische Aktionen oder Meinungen, geht es nicht darum, ob man nach links oder nach rechts geht, geht es nicht darum, dass die Frau Recht oder ein Unrecht hat, es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Wer Christus in dieser Weise dient, über den freut sich Gott und achtet den Menschen. Hey, es geht um Gottes Reich, was hier beschrieben wird als Friede, Freude, Gerechtigkeit. Jetzt darfst du dich kurz erinnern an die letzten zwei, drei Streite, die du so hattest und überlegen, war das voll mit Friede, Freude, Gerechtigkeit? Wenn du streiten willst, um Recht zu haben, viel Spaß. Was ist Recht? Was ist Recht? Unser Auftrag ist es nicht, Recht zu haben, sondern zu lieben. Unser Umfeld, ich habe es am Anfang schon gesagt, ist doch bewusst in uns reingesetzt. Wir haben bewusst diese Arbeitskollegen, die uns gerade auf den Keks gehen. Wir haben bewusst diese Kommilitonen, wo du denkst, Alter, komm, kannst du einfach einen anderen Kurs wählen. Wir haben bewusst die Familie, in der wir sind, auch wenn es nicht immer schmeckt. Du kannst dich immer fragen, hey, was stört dich alles an dieser Person? Oder was soll ich heute von dieser Person lernen? Was stört dich an dieser Person oder was kannst oder sollst du heute von dieser Person lernen? Denn in Sprüche 13,10 steht auch, Überheblichkeit bringt nichts als Zank und Streit. Wenn du klug bist, nimmst du guten Rat an. Wenn du klug bist, nimmst du guten Rat an. Es geht nicht um Recht haben. Auch wenn du Recht hast übrigens, geht es nicht darum. Manchmal ist man ja in Gesprächen, wo man weiß, du bist auf der richtigen Seite. Es ist faktisch belegbar. Auch da geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern den anderen in Liebe darauf hinzuweisen. Genauso hat Christina das auch gemeint, als sie mir sagte, hey, kann es sein, dass du tendenziell dazu neigst, Streit anzufangen, wenn du dich von mir nicht gesehen fühlst? Meint sie ja nicht, geil, Streit 1 vorbei, Streit 2, let's go! Das war ja nicht die Intention. Sie wollte mir in Liebe zeigen, hey, kann es sein, dass es da ein Muster gibt, ein blinder Fleck, den du vielleicht auch noch nicht sehen konntest bisher, an dem du mal arbeiten kannst, mit dem du mal mit Gott ins Gespräch gehen kannst. Das war die Intention, hoffe ich zumindest. Aber bin ich mir sehr, sehr sicher. Hey, und wenn du doch mal einen Streit ansetzt jetzt haben wir sehr viel über vermeiden gesprochen und dass wir dann nicht recht haben sollen und so weiter und so fort. Wenn es doch mal passiert, und wir wissen alle, es passiert, doch mal zu einem Streit kommt, dann hat auch hier die Bibel natürlich ein weisen, weisen Ratschlag für dich. Sprüche 21, Vers 14. Hast du jemanden verärgert, so steck ihm heimlich ein Geschenk zu, das wird ihn besänftigen. Ja, wer Lust hat, mich zu verärgern, herzliche Einladung, ich freue mich über Geschenke. Wenn wir in diesem Streit jetzt drin sind, dann hat auch da, und das ist, ich liebe die Bibel, weil dies für alles vorbereitet. Ja, wenn da steht, streitet euch nicht, ähm, was stand da genau? Grundlos, dann wie gesagt, heißt es, dass wir uns streiten. Und dass wir uns streiten, wusste die Bibel auch schon, wusste Gott vorher auch schon, weil er hat uns in Matthäus 18 eine Idee, ein göttliches Prinzip mitgegeben, wie wir in Streitsituationen miteinander umgehen sollen können und wie wir Streit aus der Welt schaffen. Ich lese es euch vor. Matthäus 18, Vers 15. Wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu der Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Will sie davon nichts wissen, nimm einen oder zwei andere mit, denn durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede, jede, jede Sache entschieden werden. Wenn dein Bruder oder deine Schwester auch dann nicht hören will, bring den Fall vor die Gemeinde. Nehmt die betreffende Person selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle sie wie einen gottlosen oder Betrüger. Ist die Bibel nicht irgendwie krass direkt? Warum liebe ich göttliche Prinzipien? Weil Gott der Gleiche ist gestern, heute Morgen. Und das, was da drin steht, können wir heute einfach anwenden. Lass uns da reingehen. Erstens das vier Augengespräch. Matthäus-Prinzip, das vier Augengespräch. Wenn du Beef hast mit jemandem, dann geh nicht zu einer anderen Person und red mit der darüber. So, ich hab Beef mit Lasse und geh zu even und sag so, ey, Lasse geht mir richtig auf den Sack. gerade. Oh, die auch, das trifft sich ja super. Komm, dann lass wir einfach so. Das ist Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Wir haben ja vorhin gelehrt, Klatsch und Tratsch bringt nichts. Das Vier-Augen-Gespräch. Vier-Augen-Gespräch heißt übrigens nicht, eine WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken. Oh, ich hab da mal ein Anliegen. Äh, wollte ich dir nur mal sagen, ich finde das nicht so geil, was du da letzte Woche zu mir gesagt hast. Und ich finde es auch super, wenn du dich entschuldigen würdest. Ähm, und ja, das wollte ich einfach nur sagen, dann noch drei Minuten die Nachricht in die Länge ziehen, damit man auf jeden Fall in zweifacher Geschwindigkeit abspielen muss. Fertig, aus. Das ist mit Vier-Augen-Gespräch nicht gemeint. Vier-Augen-Gespräch ist im Worst-Case ein Anruf. Manchmal ist es geografisch nicht anders lösbar, ja, aber ein Anruf. Ist auch kein TikTok-Video, wo man der Welt erklärt irgendwas. Nein, vier Augen. Bis vier können wir alle zählen. Zweitens. Stellt euch vor, das funktioniert nicht. Keine Einsicht, kein gar nichts von der Person. Dann steht hier das Zeugengespräch. Wer von euch ist so cool gewesen wie ich und hat eine streitschlichter Ausbildung gemacht früher in der Schule? Wow, zwei. Das ist ähm, erschreckend. <lacht> Im ersten waren es fast die Hälfte. Egal. Ähm, ich liebe es, wenn Dinge nicht funktionieren. Also Streitschlichter, klassische Objektivität in das Gespräch führen. Ja? Oder bringen. Das, das ist so simpel, weil du kannst einfach A kann eine Menge sagen und B kann auch eine Menge sagen und der Streitschlichter sagt dann, kann das sein, dass du das und das so meinst? Und dann sagt das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Nein, hast du nicht, du hast ihn nur beschuldigt. Richtig. B, kann es sein, dass du dass so und so bei dir angekommen ist, weil das und das ist eh schon bei dir vorher passiert und deswegen warst du tatsächlich auch ein bisschen angreifbar in der Woche darauf? Das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Nein, du hast nur gesagt und so weiter. Ja, also Objektivität in ein Gespräch bringen macht maximal Sinn. Und wir dürfen auch, da steht ja, dass das spätestens jede Sache bereinigt. Wir dürfen also davon ausgehen dass Gott hier kreative Lösungen schenkt. Kreative Lösungen, Herzen erweicht, Freundlichkeit schenkt, Sanftmut schenkt und so weiter. Wenn das immer noch nicht funktioniert, das Zeugengespräch steht hier, das Gemeindegespräch. Da haben alle richtig Bock drauf. Ne? Ab auf die Bühne, alles klar. So hier, ich habe heute zu sagen, dass der mir richtig auf den Sack geht. Das ist logischerweise nicht damit gemeint. Das Gemeindegespräch ist einfach, hey, such dir deinen Small-Gebleiter, deinen Team-Gebleiter, jemanden hier aus irgendwie dem Leitungskreis oder was auch immer, bring eine göttliche, objektive Perspektive in dein Streitgespräch mit rein. Mehr sagt es nichts aus. Und dann, dann es hart. Wenn das immer noch nicht fruchtet, sollen wir was machen? Sie wie Gottlose und Betrüger behandeln. Wie gehen wir mit Gottlosen und Betrügern um? Wir lieben sie. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir lieben sie und erzählen ihnen das Evangelium. Hast du gehört, der in Matthäus 18, da steht was, wollen wir das mal ausprobieren? Gottlose und Betrüger behandeln wir mit Liebe und wir erzählen ihnen die gute Nachricht von Jesus. Dass wir ohne Scham auf dieser Welt leben dürfen, weil er ist für unsere Sünden gestorben. Das Krasse ist, Matthäus 18 geht es weiter. Und am Ende dieses matthäus steht wahrscheinlich eine der bekanntesten Bibelverse. Da steht nämlich, wenn sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, bin ich mitten unter ihnen. Beim Streit, haben wir schon geklärt, gibt es meistens mindestens zwei Personen. So, das heißt, wenn zwei Leute sich streiten, ist Gott mitten unter ihnen. Das ist eine Zusage direkt nach dem Prinzip. Diese Zusage wurde quasi dafür geschrieben. Was heißt es, dass Gott mitten unter uns ist? Gott beschreibt den Frucht des Geistes, das, was wir annehmen können, wenn wir davon ausgehen, dass er mitten unter uns ist, wie folgt. Es ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Hey, sind das nicht gute Attribute für ein Konfliktgespräch? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung ist die Frucht des Geistes. Und er sagt genau unter diesem Prinzip nichts anderes, wenn zwei oder drei sich treffen in meinem Namen bin ich mitten unter uns. Ihr dürft kreative Lösungen erwarten. Ihr dürft das Wirken des Heiligen Geistes erwarten, der Dinge in Herzen aufbricht, wo ihr denkt, no chance. Auf gar keinen Fall wird sich das noch ausbügeln lassen. Dann kommt Gott und macht seine Dinge. Und Frieden wird in dein Leben kommen. Frieden, den wir nicht erklären können. Wenn du mit dir im Rhein bist, gibt es weniger Konflikte, mehr Frieden. Und mach es gleich. Auch im Römer steht, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Unversöhnlich zu sein ist also auch sündhaft. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Versteht ihr, das ist wie so ein Kaugummi. Im ersten Moment werft man es rein, es ist mega lecker und nach drei Minuten denkt man sich, what the freak, es schmeckt nicht mehr und je nach Marke, aber versteht ihr, je länger ihr darauf rumkaut, desto weniger schmeckt das. Je länger ihr einen Streit nicht klärt, desto komplizierter wird es, desto mehr Streitsituationen oder mehr Potenzial gibt es wieder unter der Woche. Klärt die Dinge, bevor ihr ins Bett geht. Das ist, je nachdem, eine sehr unterschiedliche Uhrzeit, einfach bevor ihr ins Bett geht. Ich möchte euch zum Ende einfach noch für so ein Gespräch ein paar Tipps mit an die Hand geben. Das steht jetzt nicht direkt in der Bibel, muss ich ehrlich mit euch sein, aber es ähm, ist ein Prinzip, was ich in meiner Ausbildung zum Hotelkaufmann gelernt habe. Da ging es darum, Menschen zu begegnen, die mit einer Beschwerde kamen. Ich habe es im Beschwerdemanagement gelernt und wenn ich mir etwas über acht Jahre merken kann, der sich keine Songtexte merken kann, dann nenne ich das göttliches Prinzip, okay? The Heart Model. Oh, hier so ein kitschiges Plüscherz. Ja, sehr gut. Also das Herzensmodell, The Heart Model. Und diese Buchstaben vom Heart stehen einfach für unterschiedliche Sachen, die man anwenden kann, wenn ihr in so einem Gespräch seid. Egal, ob zu zweit im Vier-Augen-Gespräch, Egal ob schon mit der Objektivität mit drin, egal ob mit dem Gemeindeleiter mit drin oder was auch immer, das Prinzip könnt ihr immer anwenden. Das H steht für hier. Hört doch erstmal zu, was das Problem ist. Vielleicht kennt ihr die Situation, wo man nach einer Stunde streit sich sagt, hey, warum, wo haben wir eigentlich gestritten? Kennt das jemand? Hört doch erstmal zu, wo ist das Problem? Wo war das Problem? Vielleicht ging das es also um einen Satz, der hat aber was ausgelöst, was wiederum ganz woanders gelagert war. Und es geht weniger um den Satz, als nachher um das Paket dahinter. Höre erstmal zu, wo das Problem ist. Und stell aktive Nachfragen. Sag du, so, hey, krasses, habe ich das jetzt richtig verstanden? Das ist schon das E, emphasize. Betonen, etwas nachfragen. Habe ich das jetzt verstanden? Das, das ging dir so auf den Keks, weil das aus deiner Vergangenheit so ein Riesenpunkt war und du froh bist, dass es endlich nichts mehr Thema in deinem Leben ist. Und jetzt spüle ich das mit einem Spruch wieder rein. Verstehe das Anliegen deines Gegenübers. A, apologize. Entschuldige dich. Ja, du kannst dich auch für Dinge entschuldigen, die du nicht ausgerichtet hast. Dann solltest du dich sowieso so oder so entschuldigen, aber man kann sich auch für eine Situation entschuldigen. Es tut mir, es tut mir weh und es tut mir leid, dass du in so eine Situation geraten bist. Oftmals hat es dann eh mit dir persönlich zu tun, aber zeig Mitgefühl und entschuldige dich für das, was dem anderen widerfahren ist. Er steht für REACT. Wir leben hier im ICF, die Next-Step-Kultur. Das heißt, immer wenn wir irgendwie ein Prinzip erlernen oder irgendwas neu verstanden haben, was Gott uns offenbart hat, dann wollen wir sagen, alles klar, nicht nur, hey, nice to have, jetzt weiß ich wieder ein bisschen mehr, sondern wir müssen hören, verstehen und tun. Hören, verstehen und tun. REACT. Bau dir ein Next-Step. Frag deine Small Group, frag deinen Teamleiter, was auch immer was, ein konkreter next step sein können. Frag deinen Konfliktpartner, wie ihr das in Zukunft auslöschen könnt. Ist es vielleicht das eine Wort? Ist es vielleicht eine Betonung des Satzes? Worauf sollst du achten, damit es nicht nochmal dahin kommt, wo es jetzt hingekommen ist? Und das, das Letzte ist T. Thank. Danke der Person für das offene Gespräch. Danke der Person, dass ich habe am Anfang gesagt, es ist immer eine Entscheidung, bist du der Segen oder ist die Person ein Segen für dich. Vielleicht hast du einen blinden Fleck offenbart bekommen, an dem du jetzt arbeiten kannst. Sag danke dafür. Sag danke für die Zeit. Sag danke für die Ehrlichkeit. Sag danke, dass diese Person auch mit dir das biblische Prinzip nach Matthäus lebt, um einen Konflikt zu klären. Sag danke am Ende ist hier so ein Streit, ist oft wie so ein, wie so ein unscharfes Bild. Und es ist lustig, dass wir heute im 23. Stock sind, weil ich habe mir vorgestellt, so ein Streit ist wie in der Minus 2 unten. Man sieht einfach gar nichts von draußen. Was ist, wenn wir die Perspektive ändern? Was ist, wenn wir 25 Etagen nach oben fahren? Ihr seht selbst, was wir für einen Ausblick haben. Erst mit der richtigen Perspektive bekommt das Bild, auch die Power es zu lösen. Ich möchte enden mit nochmal dem Römer. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Hey, lass dich nicht von Scham überwinden. Gott hat den Feind besiegt. Punkt. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Lass dich nicht von Minderwert überwinden. Lass dich nicht von Verletzbarkeit überwinden. Lass dich nicht von Machtverhältnissen, Fame und Shame überwinden. Sondern überwinde mit der Reich- Gottes-Kultur, die wir letzte Woche angucken durften. Überwinde mit dieser Kultur, wir lieben es dir zu dienen. Das Böse und den Streit. Wenn das irgendwas mit dir macht, gerade, egal ob online oder hier, Du denkst an einen Konflikt, der ist seit drei Jahren da, seit zwölf Jahren da, ist nie gelöst. Du denkst an eine Situation von gestern Abend, von dieser Woche, an deine Familie, Arbeitskollegen. Dann kannst du dich heute entscheiden, Air, react, next step, das auszuloten. Es ist nie zu spät. Göttliche Prinzipien haben auch morgen noch Kraft. Wenn du das ähm, festmachen möchtest oder auch Fragen dazu hast oder für dich beten lassen möchtest, dass vielleicht das Wirken des Heiligen Geistes erstmal in dich anfängt, dass du es überhaupt schaffst, den ersten Schritt zu gehen. Ich lade dich total ein. Hinten sind ähm, tolle Leute, die gerne mit dir beten. Das Face-to-Face-Prayer-Team ist bereit oder auch online. Du kannst dich einfach einwählen. Da ist jetzt ein QR-Code oder auch der Link. Schnappt euch, Gebet ist mega wichtig. Und jetzt sind wir noch in den Song rein und. Du kannst auf dich wirken lassen, was was heute mit dir passiert ist. Du kannst dich heute neu entscheiden, die, die göttliche Streitkultur in deinem Leben zu lassen. Streit zu vermeiden und wenn sie dann doch kommen, göttlich zu lösen.